0: Paz e Luiz, pessoal, é, sejam bem-vindos para mais um Celebra Raiz. É muito bom estar aqui de novo com vocês, ainda mais esse dia especial, em é que a gente celebra as nossas mães, né? Outra, a gente para um pouco para dar uma honra mais, né? Uma honra mais para as mães, as nossas guerreiras. Que o Senhor abençoe a mãe de vocês, meus cumprimentos para cada uma delas, para as nossas mães representadas aqui, a minha, do André, da Talita, de todo mundo que está por trás do Raiz, um feliz dia das mães. É, a gente está aqui para dar continuidade nessa série de mensagens O Evangelho na Prática E hoje o tema é sobre o embate, o contraponto entre o pecado e a santidade É um tema profundo, é um, tre é um tema que muitas vezes não gostam, as pessoas não gostam de falar As pessoas não gostam de ouvir E eu me incluo nessa Mas é muito necessário e oportuno Porque é só através do confronto com o que a gente mais tem medo de confrontar que a gente renasce em uma nova pessoa e uma pessoa melhor. Então é para isso que a gente está aqui hoje. O objetivo, nosso objetivo é esse, é se confrontar e é se desconstruir, construir, se permitir construir pelas mãos de Cristo em uma nova criatura, em uma nova feitura, melhor do que ontem e a cada dia evoluindo nessa melhora. Amém? É... A base para a nossa... Para a palavra de hoje, ela está lá em Salmos 36, versículos de 1 a 4, que diz assim: O subtema é a maldade humana e a, e, a, e a bondade de Deus. Diz assim: Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão é como uma honra a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito, enquanto dorme, planeja maldades. Detém-se, para no caminho que não é bom. E não rejeita de forma alguma aquilo que é mal. Por que é necessário a gente sempre trazer a memória... Essas verdades essa, Esses contrapontos de estilos de vida né? Uma vida de alguém que Se deixa levar pela, pela voz da iniquidade A voz do pecado que grita no coração E aqueles que buscam em Cristo Uma vida de pureza e santidade Porque nós renascido em Cristos, Renascidos em Cristo Sabemos que Embora estejamos aqui momentaneamente Isso tudo aqui é passageiro E que há uma glória Que há de ser revelada e que virá que é essa cidade celestial onde a gente vai habitar com Cristo Viver com Cristo Nós viemos de lá e vamos voltar para lá Uma vez renascidos em Cristo Através da aceitação da graça de Deus Então, a gente mesmo ainda não estando lá A gente tem que buscar na força de Deus Sobre as nossas fraquezas Trazer a, o modo de vida A prática de vida, a vivência de lá para cá a gente não pode, a gente tem essa consciência, através do estudo da palavra, da revelação de Cristo, de que, embora estejamos aqui, a gente não pode se deixar viver pelas regras daqui. Pelo que aqui se impõe que deve ser vivido. A gente tem que, a todos os dias, a qualquer custo, pela força de Deus, buscar trazer o modo de vida do céu para cá. Essa é a nossa diferença. É isso que Cristo pede quando Ele diz que a gente é o sal e a terra desse mundo. Então, para trazer o tempero para essa cultura daqui, para esse modo de vida daqui hoje, e ser luz para a escuridão que está assombrando as vidas das pessoas lá fora, a gente precisa da força de Cristo e da prática, e do de, de estabelecer novas práticas em Cristo e abandonar as práticas daqui para que a gente consiga ser uma luz que verdadeiramente ilumina e um tempero, esse sal que verdadeiramente tempera, que traz nova vida, novo, novo gosto para a vida daqueles que nos cercam e para a nossa própria vida, para o nosso relacionamento com o Senhor. A gente está vivendo dias, né? os tempos são esses, estão se mostrando assim, em que a cultura daqui, as mídias daqui, televisão comercial, série, filme, tudo te empurra, para uma busca refreada por satisfação pessoal, por se colocar no centro da sua vontade absoluta, por se satisfazer acima, e a qualquer, acima de qualquer coisa e a qualquer preço, independentemente das feridas que você possa causar a si mesmo e aqueles que estão ao seu redor. A gente já conhece há muito tempo essa cultura, essa, essa, essa doutrina da liturgia, onde se coloca o, centro, o homem no centro, que é a antropologia. Mas... Tem nascido dessa vertente uma cultura chamada hedonismo, em que se prega, na verdade, eles se colocam como uma religião, onde o que se prega é, o que importa é a sua satisfação, é a satisfação do seu prazer. O que você quer, você tem que ir lá e fazer, e buscar. Independentemente das circunstâncias que você vai ter que romper, de quem você vai ter que se machucar ou machucar alguém, você tem que se satisfazer. É a busca pela satisfação pessoal plena. A busca pela satisfação do seu prazer pessoal plenamente. E no conceito dele mesmo, se você buscar na internet, está assim. É a busca por a satisfação é, do seu prazer. Mas que não tem como, como regra ou como base questionar a, a que custo e as consequências que essa busca refreada pode trazer para você e para aqueles que te cercam. Então... Eles te empurram para essa busca, mas não te garantem respostas para as mazelas, para as máculas, as dificuldades, as feridas que essa busca pode deixar em você e aqueles ao seu redor. Ela só promete a satisfação imediata e daquilo que você mais quer. Então, essa é a cultura que a gente está aqui. É isso que a, a televisão, a novela, os filmes, as séries, por mais inocentes que aparentemente sejam, tentam incutir na nossa mente, no nosso racional, no nosso, na nossa, a nossa, nossa na nossa, nossa vontade sensível. Elas tentam colocar ali que você merece ser feliz a qualquer custo, que você tem que ser feliz, que ser feliz é o que importa. Não interessa o que vai fazer você feliz, vai e busca, independentemente das consequências. E a gente sabe que a vida não é assim. A vida ela é um contraponto de equilíbrio entre ser feliz e ser triste entre, entre conquistar e, e perder entre chorar e rir é esse equilíbrio, é esse balanço que faz com que a gente evolua que a gente se transforme que a gente se torne uma pessoa melhor só ser feliz não traz evolução e na verdade até essa pessoa que se rende a esse estilo de vida de prazer a qualquer custo é um prazer tão fugaz tão imediato, tão momentâneo que não conta como felicidade e a cultura do céu a cultura que Cristo quer que a gente que a gente implemente na nossa vida através do relacionamento com ele pelo auxílio do Espírito é uma cultura em que você aprenda a estar contente aprenda a estar satisfeito pleno em Cristo para que independentemente das circunstâncias que te cerquem contexto mal ou contexto ruim a depender do ponto de vista você consiga dizer eu sei estar contente em Cristo eu sou pleno e satisfeito em Cristo eu sei trazer a felicidade na minha tristeza porque eu tenho Cristo é esse o, o ponto que a gente tem que buscar, é essa a essência que é a vivência do céu que a gente tem que em Cristo implementar aqui na nossa vida como peregrinos dessa terra como passageiros dessa terra e não se deixar levar pela cultura e pela vivência do que é estabelecido como certo daqui. Porque isso tudo aqui é muito passageiro. A gente não vai ficar aqui para sempre. E a gente tem uma, uma glória futura que vai ser revelada. E é para lá que nós, que aceitamos Jesus renascidos em Cristo, devemos ansiar por ir. E o nosso anseio tem que ser tão grande, tão absoluto, que a gente, antes de estar lá, tem que querer já trazer para cá, materializar para cá para essa vida aqui agora, o estilo de vida que a gente quer viver quando a gente alcançar Cristo através da morte, amém? E antes da gente começar, eu acho que eu já deixei claro, mas vou confirmar mais uma vez, é que a nossa natureza, ela é pecaminosa, né? Na queda de Adão, nasceu a raiz do pecado que habita nos nossos corações, tem uma raiz de iniquidade nos nossos corações versículo 1 do Salmo 36 diz isso Que há no coração do homem Uma voz que grita por transgressão Por transgredir a bondade a, 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 Tudo que é bom, tudo que é perfeito Tudo que é agradável aos olhos de Deus Então, para nós, para mim É natural querer o mal ansiar pelo mal, fazer o mal E rejeitar o que é bom Sem o auxílio do Espírito Santo atuante nas nossas, nas nossas vidas esse espírito que quebra as mentiras, nos liberta tira as vendas dos olhos desobstrui os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir de verdade ver de verdade nós não conseguimos sair da prisão que é o pecado que habita em nós que está ali latente nos nossos corações então a primeira verdade é que sem Cristo é impossível alcançar trilhar o caminho da pureza o caminho da santidade é imprescindível a atuação do Espírito Santo a intercessão de Jesus nas nossas vidas para que a gente, nas nossas fraquezas nas nossas fraquezas impregnadas pelo pecado, ele possa atuar e nos fazer renascer em uma nova identidade que anseie pelo Espírito, a pureza a santidade no Senhor amém? e aí ultrapassado esse primeiro ponto e tendo em vista que há em nossos corações uma raiz de uma voz que grita, que apela, que anseia por pecar, por errar e por se afastar do Senhor, a gente vai passar por dois pontos aqui hoje. Primeiro, a gente vai analisar os caminhos, as atitudes que levam a você a fomentar e a, a fomentar e a fortalecer cada vez mais a raiz do pecado que já está ali nos nossos corações. E depois a gente vai analisar as sementes que a gente pode, em uma atitude consciente, lançar no terreno dos nossos corações, que vão se tornar férteis na medida do nosso relacionamento e entrega para Deus, em sementes de santidade, de pureza. Então, a gente vai passar por essas duas observações hoje. E aí, as raízes do pecado, todas elas... Elas sempre giram, sempre voltam, sempre remetem a um ponto específico. A um ponto em comum. Que é a raiz de todos os males. Que é essa vontade de ser o Senhor de si mesmo que todos nós temos em nós. A queda de Adão, ela, ela mostrou isso. Ele quis ser Senhor sobre ele mesmo. Sobre, sobre as coisas, sobre a sua vida. Ele não queria mais estar debaixo da submissão de Deus. Esse foi... O, o, o apelo do coração de Adão para o passo que ele deu e nós herdamos isso então todas esses males, esses passos que a gente vai observar que são os primeiros passos para uma entrega para esse pecado que grita e apela os nossos corações é essa busca por essa autonomia por essa centralidade em nós mesmos é a gente querendo tirar Deus do centro, do trono dos nossos corações e se colocar como senhores de nossas vidas e o primeiro ponto, para a gente analisar o primeiro, a primeira raiz de pecado, o primeiro passo para fortalecer a, essa voz que está no nosso coração e que grita por pecado, é a falta de temor e de respeito a Deus. A gente lê aqui no versículo 1 assim. Há no coração do homem a voz que grita por transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O primeiro passo para que você... Ceda sucumba ao que o pecado grita no seu coração é você perder essa reverência a Deus. É você perder a gratidão, o temor por esse Deus incompreensível que te aceita como você é, que te ama como você é, porque ele nos amou primeiro e por isso nós podemos amar. Então, ele não esperou eu me tornar aparentemente boa, mais limpinha, mais perfeita para ver se vai me amar. Ele me amou incondicionalmente antes que eu fosse, mesmo sabendo tudo que eu me tornaria. Então, quando a gente pede essa mínima consciência dessa grandeza desse Deus, dessa, dessa bondade desse Deus e começa a questionar se Ele é bom, tendo em vista... As nossas expectativas frustradas, criadas pelo que Ele poderia fazer. Ou seja, a gente substitui o amor por Deus. Pelo amor e coloca esse amor pelas coisas que Ele pode fazer. E aí Deus não faz conforme esperado. E a gente começa a questionar, a colocar questionamentos sobre a bondade de Deus. Pelo que fez ou deixou de fazer na minha vida. No lugar em que eu evidenciava a bondade de Deus. Esse é o primeiro passo para uma queda. Esse é o primeiro passo para que você sucumba a voz que grita por pecado, por iniquidade no seu coração. Então, o primeiro passo é esse. Você pede o temor, o temor de Deus. Você tem dúvidas sobre a bondade de Deus. E essas dúvidas, esses questionamentos, essas racionalidades baseadas no que você tem, recebe ou não recebeu no Senhor, fazem com que você afaste o temor de Deus do seu coração. O segundo ponto, o segundo passo que você dá ouvindo essa voz para ceder a essa voz de pecado é quando você deixa seu coração se impregnar pela hipocrisia que remete à religiosidade e a um falso senso de justiça onde você se coloca na posição de julgar o certo e o errado, o tempo oportuno ou não. Isso está no versículo 2 quando diz assim... Porque a transgressão parece elogio aos seus olhos. Aos olhos desse homem que afastou o temor de Deus diante deles, dele. E essa, essa, essa lisonja, esse orgulho diz que a sua inequidade nunca vai ser descoberta. E ainda que seja, nunca poderá ser detestada. A pessoa se coloca tão na condição de poder julgar, de poder questionar a Deus, de colocar o Senhor no, no banco dos réus e falar, por quê? Por que ele não eu? Por que não? Por que não agora? Por que não? Que ela acha que ela fica cega para a sua iniquidade e na verdade ela ultrapassa esse momento de cegueira e acha valor nessa postura altiva e acha honra, consegue achar honra nessa postura altiva. Então o segundo passo é esse onde você se, se, se reveste de uma religiosidade e acha que porque está fazendo certo diante de regras, você pode se colocar na condição de cobrar, na condição de questionar o porquê não, o não de Deus. O terceiro passo, onde você fortalece a voz da iniquidade, é a revolta e é a insatisfação com a vida em Deus. O versículo 3 diz isso. As palavras de sua boca são pura maldade e engano. Deixa de lado o discernimento e a prática do bem. É o, é, é o retrato de uma pessoa que já não está mais contente, satisfeita em, em viver debaixo da vontade do Senhor. Ela só questiona, só diz maldades, só cobra, só se revolta pelo que está vivendo. Porque ela não está recebendo o que ela mereceria talvez sobre a sua, o seu centro de juízo. Receber por agir de acordo com, com as ordens de Cristo. É na verdade aquele que... Que abandona a Cristo... Para poder viver por Ele mesmo. Sem prestar contas. Sem ter que mudar e se acomodar sendo quem Ele sempre foi. Sem ter que se esforçar para ser o filho... Que, que o Senhor quer que nós transforme, nos transformemos nele. Não porque... É, é um ritual a ser seguido, mas porque o Senhor quer que a gente se desaflore aflore no nosso melhor nele, é basicamente a postura do filho pródigo que queria, não ao pai mas queria as bênçãos que o pai poderia oferecer, e como o pai regrava essas bênçãos não por mal, mas por saber que esse filho não estava preparado para recebê-las de imediato e ao mesmo tempo, determinava prazos, momentos critérios para ir Desvelando essas graças e essas bênçãos que já eram deles, já eram prometidas a ele, mas que ele sabia, por conhecer esse filho na intimidade, que se ele recebesse tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, ele lançaria fora. E foi exatamente isso que ele fez, é como a gente bem sabe, quando ele abandonou o pai em revolta e foi viver longe. O quarto passo é a frustração e a amargura. A amargura que é quando você, como diz aqui no versículo 4, no seu leito, dormindo, você planeja maldades, vinganças, revoltas, comi, é, alimenta revoltas, frustrações. E você se detém no caminho do que é bom, ou seja, você para e fica olhando tudo que está errado, tudo que não deu certo, tudo que te frustrou, e começa a ruminar aquilo, a alimentar essa frustração e fazê-la crescer no seu coração e aí você passa a não rejeitar aquilo que é mal porque ao ruminar o, 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 o que você acha que foi injusto na sua vida sempre, percebam todos esses caminhos a gente percebe que é sempre a gente no centro, sempre alguma coisa que não saiu conforme o nosso querer, egoísta e imediato, que foi de uma necessidade que a gente não foi satisfeita e aí você começa a alimentar isso e se detém olhando essas coisas, alimentando as coisas que deram errado e se colocando mais uma vez na posição de poder cobrar do Senhor e, e se frustrando porque o Senhor não faz, ainda mesmo na nossa piar, na nossa piraça, aquilo que a gente esperava que Ele fizesse. E aí aqui a gente lembra muito bem do filho que ficou. A gente já falou do filho pródigo e agora a gente não pode deixar de mencionar o filho que ficou. O filho que ficou com o pai em casa... Ele não ficou porque ele amava o pai, porque ele queria, ele amava o relacionamento de intimidade com o pai. Tanto é que ele, mesmo estando com o pai, ele não sabia que ele podia pegar o bezerro e matar e festejar porque já era dele. Ele não tinha intimidade com o pai. Ele ficou porque ele queria cumprir as regrinhas para poder se colocar na condição de poder cobrar o pai. Mas pai, eu fiquei, trabalho, honro ao Senhor, por que eu não estou recebendo o que é meu de direito? Por que o Senhor não me honra? E tá honrando é esse aí, todo errado, que saiu e lançou fora tudo que era dele e te desonrou. Esse filho que ficou, ele cultivou a amargura. Ele não ele não amou o pai e ao seu estilo de vida, debaixo das regras e da autoridade da casa do pai, porque ele honrava esse pai, amava esse pai e queria cada vez mais se lançar aos pés desse Pai, e amar esse Pai em atitudes além de palavras ele, ele ficou para poder se colocar na posição, no seu falso juízo de certeza, de que ele, se ele fizesse, ele poderia cobrar esse Pai ele poderia colocar esse Pai contra a parede, e arrancar dele as bênçãos, porque se eu fiz, eu mereço então, essas atitudes essas quatro passos que a gente analisou aqui eles refletem a raiz de pecado que está no nosso coração, eles são passos que fazem com que você abandone o temor do Senhor, desista de praticar o bem e de receber o discernimento do Espírito e sucumba à voz que grita por pecado no nosso coração. O pecado é assim, gente, ele nunca é instantâneo. Eu quis analisar esses passos um por um, para a gente perceber que ele sempre começa... Ele sempre tem um começo e é sempre o mesmo começo. É sempre quando a gente abandona o temor do Senhor. É sempre quando a gente começa a questionar a bondade do Senhor. É sempre quando a gente começa a se colocar na posição de poder cobrar a justiça... A nossa justiça do Senhor. É sempre assim. Porque quando a gente começa a, a se colocar nessa posição de filho ingrato, frustrado, amargurado, a gente perde a noção do porquê buscar a santidade. Por que honrar esse Deus que não me honra? A nossa falsa noção de justiça. Porque a gente esquece tudo que Ele já fez. Ele, a gente esquece que o que Ele fez não precisava ter sido feito, porque a gente não merecia. Mas ainda assim Ele fez e ainda promete fazer mais, mesmo a gente não merecendo ainda. Porque se a gente está aqui hoje, não é? Se eu estou aqui hoje falando isso, não é porque eu sou boa porque eu mereço. É porque é a fluição do Espírito de Deus em mim, apesar das minhas misérias, que me possibilita entender, ver e falar essas verdades. Então, ainda aqui na postura que eu estou, não é porque eu mereço, é porque o Senhor atua em mim, apesar de eu não merecer. Então, quando a gente perde de vista essa noção, essa verdade da nossa miserabilidade diante de Deus e de quão maravilhoso o amor dEle é, incompreensível, incomparável, a gente perde de vista o porquê não ser como todo mundo é. Por que não sucumbir ao que a, minha vo a voz do pecado grita no meu coração? Se eu não vejo razão, se eu não vejo justificativa, se eu não vejo e não enxergo não consigo conceber que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus me ama, porque eu entendo que Deus me ama quando Ele faz o que eu quero, entende? Quando a gente dá esses passos aqui de rejeitar o discernimento, de rejeitar o temor, de rejeitar é, o que é bom, o que o Espírito Santo de Deus sopra aos nossos corações, perde o sentido também em se tornar bom, e aí a gente sucumbe a voz da iniquidade, que reforçada pela voz é, da tentação que vem de Satanás a gente sucumbe ao que é mal porque é o, é o apelativo é o que é reforçado pelo mundo é o que é reforçado pelo que a gente vê, ouve e aí a gente quando se desconecta dessas verdades que Deus é bom, que Deus é justo que Deus me ama que Deus já fez mais do que eu merecia que Deus ainda me promete fazer mais ainda não merecendo e continuando a merecer quando a gente se coloca no senso de no, coloca o nosso senso de justiça é, de, e, e substitui pela justiça de Deus, a gente pede a razão e o porquê de semear pureza, semear é santidade. E aí a gente chega ao contraponto, em que a gente vai analisar como que a gente pode o contraponto para poder derrubar a voz forte e apelativa da iniquidade dos nossos corações, ela tem que partir de uma postura ativa de nós. A gente tem que, em Cristo, através do Espírito, nessa força que o Espírito derrama sobre as nossas fraquezas, querer lançar sementes de pureza nesse solo que só se torna fértil, esse solo do nosso coração, que só se torna fértil pela manutenção das mãos de Cristo no nosso viver com Ele, no nosso dia a dia com Ele. Então, a gente tem que lançar sementes de pureza para que elas germinem, cresçam e suplantem, silenciem, sufoquem a raiz de pecado e tornar uma raiz de pureza e santidade no Senhor. Mas para isso... A gente tem que querer em Cristo Buscar esse querer em Cristo Porque o querer o bem O querer pensar o bem Fazer o bem E o bem sobre a ótica do que é O reino de Deus O bem sobre a ponta de vista de Deus O que Ele manda a gente fazer A gente só consegue querer Quando Ele atua no nosso querer Porque o que a gente quer é mal Mas o que o Espírito de Deus Que fala ao nosso Espírito quer É o bem então essa força para lançar essas sementes de pureza no nosso coração, só vem do Senhor. E aí a gente tem que buscar isso dia a dia, lado a lado, em Deus, no relacionamento com Ele, para que a gente possa instaurar no lugar das raízes de pecado, sementes, que se sementes de pureza que se tornarão em raízes de santidade no Senhor. Amém? E o primeiro passo, a primeira atitude de lançar essa semente é confiar no caráter de Deus. Mas essa confiança, ela só pode vir, ela só pode crescer e se fortalecer quando a gente conhece esse Deus que a gente professa. Não é conhecer superficialmente, não é conhecer indo ao culto no domingo, ouvindo e passando a semana inteira sem falar com o Senhor. E só se alimentando de semana a semana, de domingo a domingo. Não é conhecer vendo, abrindo vídeos no YouTube e ouvindo enquanto faz outras coisas sem se debulhar no que está sendo dito, sem se mergulhar no que está sendo pregado, lançado ensinado. É realmente buscar e reservar tempo em conhecer esse Deus que é tão cheio de desnobramentos, tão, tão profundo, tão íntimo, tão inalcançável, mas ao mesmo tempo acessível, e aí eu me lembro de Daniel, Daniel passou todo aquele, aquela aprovação e é onde ele, por ser um, um rapaz diferenciado em saber em sabedoria, o rei pede para que ele passe a comer na sua mesa, e Daniel se nega mas como Daniel consegue se negar a comer e a desfrutar dos prazeres da mesa do rei se ele não conhecesse a esse Deus que ele dizia professar, ele não teria essa força. Ele sucumbiria aos prazeres que estavam ali sendo dispostos na mesa para ele. Ele só conseguiu se negar aos prazeres que a carne dele queria aceitar, porque ele conhecia intimamente ao Senhor. Daniel levantava cedo para orar ao Senhor. Era prática para ele, era comum, era, era, era o dia a dia dele orar. Era como se alimentar, beber água para Ele, orar, jejuar, se render ao Senhor, se encher desse Deus. Então a gente só pode confiar no caráter de Deus quando a gente conhece o caráter da bondade, da fidelidade e do amor de Deus. E esse conhecer vem do passar tempo com esse Deus, conhecer verdadeiramente esse Deus, mergulhar nas águas que esse Deus nos dispõe de conhecimento. A gente não pode de forma nenhuma ser como o povo. De Atena, onde Paulo diz assim, em Atos versículo, é, capítulo 17, versículos 22, 23, em que ele disse assim. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros e disse. Homens de Atena, vejo que to, em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Tem, tem traduções que dizem supersticiosos. Pois, enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Ou seja, eles, tinham, eles cultuavam a vários deuses. E dentre um deles trazia a seguinte inscrição. Ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que vocês adoram sem conhecer que eu vim falar a respeito. Percebe o confronto que essa palavra traz? Que essa chamada nos traz para a realidade? Quantos de nós somos, já fomos, como esse povo de Atenas que levanta altares para vários deuses, dentre os quais um é o único que merece ser conhecido e a gente só conhece de ouvir falar. E a gente só diz que crê e confia e louva porque nos disseram que tem que louvar, mas sem entender de fato porquê se render e aí é adoração de vida a esse Deus. Será que a gente realmente está indo cultuar um Deus que a gente conhece aos domingos? Será que a gente realmente tem lançado orações a um Deus que a gente conhece? Ou a gente só tem ouvido falar desse Deus superficialmente? Que dizem que Ele é, então, porque o louvor diz que Ele é? Eu acredito. Porque... A palavra que eu ouvi domingo passado do André me diz que esse Deus é maneiro, é legal, então eu vou acreditar. Será que realmente a gente tem conhecido esse Deus? Ou a gente tem levantado, tem levantado o altar de nossa vida a um Deus desconhecido que a gente não quer contato, mas que a gente quer ter certeza que vai abençoar, então a gente finge que honra, e aí Deus finge que acredita e a gente segue a vida fingindo que conhece. Então a gente só pode confiar e fazer valer uma vida de... Ver sentido em uma vida de lançar semente de, de, de santidade para semear pureza no nosso relacionamento com Deus, quando a gente entende e conhece esse Deus e o caráter desse Deus. A segunda atitude de lançar semente de santidade é ser sincero com Deus. É a sinceridade que a gente tem que é, desenvolver na presença de Deus Porque quando entra a sinceridade A religiosidade tem que ir embora A falsa intimidade Que a religiosidade Te coloca como, como, como Certa, como relacionamento Ela cai por terra Um exemplo de sinceridade Na presença do Senhor é Davi Davi foi um homem Como todos nós, errante como todos nós Pecou como todos nós Pecamos foi homicida, foi adúltero, foi um pai disfuncional. Mas ainda assim, a palavra do Senhor diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E como que Davi, em todos esses erros e quedas, conseguiu ser intitulado um homem segundo um coração de Deus? É muito forte essa, esse título, já que a gente gosta tanto de títulos, né? É muito forte, muito lindo, muito supremo esse título que Davi conquistou em Deus o segredo de Davi foi a sinceridade de coração em Salmo 51 diz assim versículo 3 Senhor, eu conheço a minha transgressão, o meu pecado está sempre diante dos meus olhos Davi conhecia quem ele era e não fingia ser outra pessoa tanto para ele mesmo ele olhava no espelho e não desviava o olhar ele sempre fazia questão de lembrar quem ele era e quão misericordioso era Deus por ainda assim o amar, ainda assim o perdoar através dele. Davi jamais encobria, é, encobria os seus erros. Jamais buscava justificativas para os seus desacertos. Ele se rasgava diante de Deus. E em um momento de aflição ele falou assim, eu tiro tudo. Mas por favor, não retire de mim a tua presença. Porque eu sei. Que ela é a única que importa na minha vida. Ela é a única que me faz viver. Ela é a única que tem sentido na minha vida. Ele reconhecia a sua miséria. E reconhecia. E testificava e cultuava a grandeza de Deus a todo momento. Ele não se escondia de si mesmo. E não se escondia de Cristo. De Deus. Por isso que ele conseguiu ser um homem segundo o coração de Deus. Por isso. Mesmo... A voz do pecado às vezes tendo tido mais força na sua caminhada, em suas quedas Ele ainda assim conseguiu se reerguer e se reencaminhar para o caminho de pureza E de santidade diante do Senhor E cada vez que ele caía ele conseguia trazer de volta e se, arre... se agarrar à presença de Deus na sua vida O terceiro passo para você lançar sementes de forma ativa para semear na sua vida, no seu coração a semente de santidade é a vida com Deus. É relacionamento com Deus. É buscar profundidade com Deus. Você só consegue conhecer o, o caráter de Deus. Ser sincero diante de Deus. Quando você se relaciona com esse Deus. Tem vida com esse Deus. Lá em Ezequiel 47, 5, Diz que há uma medida de conhecimento. Porque as águas ali representadas. E cada metro percorrido e... e e quantificado por esse instrutor que se personifica no Espírito Santo conduzindo para águas mais profundas de conhecimento e revelação de Deus esse mar de conhecimento representa a intimidade a profundidade de relacionamento de intimidade, de conhecimento de Deus e de, de, de autoconhecimento em Deus então no versículo 5 diz que nessas águas ali de profundidade não tem como entrar se você medir porque ela é tão profunda tão imensa, tão, tão vasta, que não tem medição para ela. E é para essas águas que o Senhor quer te conduzir em relacionamento. É nessas águas tão submersas que você só passa e atravessa a nado, a mergulho, a, a, a se lançar, que o Senhor quer que você, que você adentre. E é só nessas águas que você consegue semear a pureza, semear a santidade, e se manter nesse caminho de santidade porque em nós de nós, não há nada bom não, a gente não quer o bom a gente quer o mal, mas nesse relacionamento com Deus, pelo fortalecimento do, Espírito, fortalecimento do Espírito Santo, a gente consegue sim alcançar esse nível de profundidade no Senhor e por fim, a quarta atitude de lançar essa semente para produzir uma raiz de pureza no nosso coração e suplantar silenciar a raiz que grita por pecado é encontrar o nosso prazer em Deus. Porque lembra no início quando eu disse que a cultura daqui impõe que você busque o seu prazer e o nosso prazer a gente sabe que nasce da origem do pecado. A gente, o nosso prazer é o pecado. Mas quando a gente encontra e entrega o nosso prazer em Cristo, a gente consegue se sentir pleno nele. E aí a gente lembra, não tem como falar sobre encontrar o nosso prazer em Cristo sem mencionar o Salmos 1, que diz assim, Feliz, em outras traduções diz, Contente é o homem que não segue o conselho dos perversos. Não se detém no caminho dos pecadores. Lembra que aquele que sucumbe a voz do pecado, ele para e analisa o caminho dos pecadores e vê vantagem em pecar e vê honra no pecado? Não, o homem que é contente em Cristo, ele não para para analisar, para questionar a vida dos pecadores. O meu desejo é que a gente se mantenha nesse caminho de luz, porque aqui no versículo 9...